1: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Hemos ido de país en país con ocupaciones, con más o menos márgenes de libertad, pero también... Existen problemas de negocio, de un modelo de audiencias que está cambiando y también hay un asunto de nuevas audiencias, de nuevas formas de consumir los medios de comunicación que también ponen en riesgo a nuestra actividad. No porque el periodismo vaya a desaparecer, sino simplemente porque resulta muchas veces difícil que nos adaptemos a las nuevas formas de hacer periodismo. Alguien que sabe de esta transformación de lo impreso, de lo digital y de las nuevas tecnologías es el profesor Rosenthal Alves Director del Centro Knight para el Periodismo de las Américas De la Universidad de Texas en Austin Donde recién cumplió 25 años como profesor de periodismo Antes, debo decir, tuvo una carrera de 27 años En el periodismo brasileño La mayor parte de este tiempo en Journal Brasil Que fue de los más importantes periódicos del país en su momento Antes de irse para Austin Era editor, ejecutivo y director de ese periódico Donde lanzó en 1995 La primera edición web de un periódico en Brasil y una de las primeras en América Latina Repito, 1995 Hace más de 20 años Trabaja como consultor de empresas de medios Sobre la transformación digital Es decir, es todo un gurú Y alguien a quien en los medios de comunicación Respetamos mucho Muchas gracias Rosenthal por aceptar Esta invitación a platicar Con la sociedad interamericana de prensa Sobre esto que nos preocupa mucho Sobre la reputación de los medios Sobre la imagen que tienen los medios Tradicionales, los medios del medio Mainstream con las grandes televisoras, las largas cadenas de radio, respecto al momento en el que estamos, donde está cambiando la forma en que las audiencias y las narrativas están configurando el nuevo panorama de medios en el mundo y sobre todo en nuestros países de América Latina. Gracias, Rosenthal. ¿Y dónde crees que estemos parados en este momento los medios?
0: Parto de un, de un nuevo mundo, de un, un, un nuevo ecosistema mediático que eh, es más compatible con la, lo que la revolución digital ha creado. Entonces, es un momento de nacimiento o renacimiento del periodismo, que puede sí estar en riesgo, pero como tú dijiste muy bien, no en riesgo de desaparecer, sino que en riesgo de, de no entender las transformaciones que son necesarias. Nosotros Pasamos de un ambiente analógico del siglo XX eh, donde había un modelo de negocio a otro ambiente que es completamente diferente y a cada año ha sido más radicalmente diferente que el, el an anterior. Entonces hay que adaptarse a ese cambio.
1: ¿A ti te tocó ver cuando los periódicos... Hacían sus ediciones web y la edición web era solamente un espejo de lo que llevaban impreso. Después, pues los mismos lenguajes de internet han cambiado y hemos podido hacer que la web tenga vida propia en nuestros medios, pero eh, realmente todos estamos entendiendo esa transformación.
0: No, de ninguna manera. La revolución digital se distribuye de una manera muy desigual. Hay empresas que se están adaptando mejor que otras y además eh, hay, hay muchas empresas nuevas, hay muchos tipos de, de periodismo nuevos que están apareciendo. Por muchos años yo decía y en la misma CIP eh, he tenido oportunidad de, en las asambleas, dar seminarios y decir que íbamos a pasar de una era dominada por los medios de masa para una era que sería dominada por una masa de medios. Lo que quería decir es que cada persona potencialmente podría transformarse en un medio, dado que el privilegio que tenían los, los medios de tener la capacidad de distribución de información no era más un privilegio de los medios tradicionales. Otros iban apareciendo, incluso personas que podrían... Eh, formar audiencia en el mundo que estaba por venir. Este mundo llegó. Hoy ves a los influencers, ves a, a muchos medios pequeños independientes que eh, los medios grandes no van a desaparecer necesariamente, pero tienen que adaptarse a, con, a convivir con esa mayor diversidad de comunicación que existe hoy.
1: Así como se está cambiando esas audiencias, también está cambiando el pastel publicitario, ¿no? los ingresos, cómo nos financiamos los medios. Durante mucho tiempo le regalamos a la gente o la acostumbramos a no pagar por contenidos informativos y ahorita estamos viendo que nuestra elaboración, nuestra generación de contenidos no es gratuita, se pagan sueldos, se pagan instalaciones, se pagan viajes. Este cambio de paradigma pues agarró mal, parado a unos, mejor a otros. ¿Cuál es tu percepción, a ese respecto. Bueno,
0: en primer lugar, a mí me molesta un poco cuando la nueva generación de, de líderes de medios mira hacia atrás y piensa que mi generación fue muy estúpida por dar los, las noticias gratis y como si nosotros en aquel entonces, en los años 90, en el principio de los 2000, no habíamos pensado en eso. Claro que pensamos. Claro que intentamos, pero no había clima para eso. Un periódico tras otro, un medio de comunicación periodístico tras otro que intentaba uh, sus suscripciones, etc., no tenía éxito. Por otro lado, no había nada de malo en una expectativa que se probó equivocada, por supuesto Pero que en ese entonces no se veía como algo malo Que se podría crear un sistema de información abierta Como fueron la radio y la televisión Que no cobraban suscripciones Pero ganaban dinero en la pub publicidad Eso se fue abajo Porque nadie prevía exactamente Lo que iba a pasar con la ascensión de Google Y de Facebook Y una destrucción del valor de la publicidad online y de la falta de eficiencia de la publicidad online que los medios eran capaces de proveer. Entonces, sí, la clave es que la publicidad no puede sostener a los medios de la manera como venía sosteniendo, aún con los periódicos impresos, por ejemplo. no Aquí en Estados Unidos la proporción clásica era de tener 20% de ingresos de circulación y 80% de publicidad. O sea, la publicidad era la base. De repente nos vimos con esa ilusión de que la publicidad podría seguir siendo la base. Y ahora sí, en los últimos años, hemos tenido muchas empresas un, un relativo éxito en cambiar el foco de la generación de ingresos Para los lectores Los usuarios Está probado que es muy difícil hacer eso Hasta por la razón que me molesta Cuando, cuando la gente diga Que los, los de mi generación Fueron tontos de dar las noticias gratis Porque eso realmente creó un hábito Que ahora está difícil de romper Pero sí hay Nuevos modelos de negocio Y la clave para mí Está en la diversificación De las fuentes de de ingreso.
1: Tú que conoces el ecosistema de medios en Estados Unidos y en América Latina, ¿cuáles nos puedes decir que serían los modelos de éxito, tanto del gran media stream que se logró adaptar al nuevo modelo o nativos digitales? ¿Cuáles serían lo que los periodistas de América Latina tendríamos que estar viendo para seguir?
0: Bueno, hay muchos muchos ejemplos, son ejemplos que a veces son tan distintos por las peculiaridades de los mercados aquí, etc. Pero obviamente el más exitoso periódico del mundo es el New York Times que tiene ahora más de millones mil suscriptores pagados en Internet lo que es absolutamente extraordinario y no hay paralelo en el mundo. Y el New York Times obviamente tiene su posición muy especial, pero hay lecciones en el New York Times que uno puede tomar, lecciones de marketing de inversión en el periodismo, en la noticia de calidad, no porque eso es súper importante, mientras todos los otros periódicos en Estados Unidos estaban simplemente cortando cortando, cortando y cortando el, el producto y cortando la redacción, el New York Times estaba haciendo el, el contra contraintuitivamente, pero estaba haciendo lo opuesto eh, hoy el New York Times tiene mil, eh, más de 1.700 o 1.600 personas en, en la sala de redacción, lo que es la más grande de su historia. Bueno, el New York Times es un, eh, es un ejemplo especial, como, como decía, pero eh, los, los otros dos periódicos nacionales también van muy bien. El Washington Post, que antes de que Bezos lo comprara era, tenía un foco metropolitano local, mayor eh, eh, ahora tiene una, un, un foco nacional y con eso eh, se recuperó y el Wall Street Journal que siempre tuvo no solamente el foco nacional, sino que también siempre fue pagado. O sea, siempre tuvo sus suscripciones. Hay después un nivel de, de grandes empresas periodísticas nuevas que son nativas digitales y que consiguen crear un modelo de negocio sostenible, lucrativo y con capacidad de crecer. Un ejemplo es... Insider.com, por ejemplo, ¿no? que nace como Business Insider con un, un nicho de negocios, etcétera, pero que después crece. Politico.com, otro site nativo digital donde también se pueden encontrar ejemplos de modelo de negocio que funciona. Una especie de secuencia de político es un site llamado Axios, fundado por uno de los fundadores de Politico pero con un modelo tanto de negocio como de presentación de notas muy distinto, basado principalmente en una news, newsletter. Hay otros aquí que yo podría citar en ese nivel grande. El gran reto, el gran desafío en Estados Unidos son los periódicos metropolitanos, o sea, los periódicos de las grandes ciudades y los periódicos de las pequeñas ciudades. Estos son, o sea, el periodismo local es el que está creando los llamados desiertos de noticias y se está poniendo tan alarmante que se considera un problema para la, la propia sobrevivencia de la democracia en un momento donde hay tanta falsedad, tanta manipulación en esa masa de medios que nosotros nos referíamos en el comienzo de nuestra conversación.
1: En este ecosistema nuevo de redes sociales, de Facebook, de Twitter, donde es muy fácil para mucha gente acceder a estas redes sociales y opinar, y reportear, informar, ¿cómo queda la, 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 la credibilidad de los medios institucionales? Es decir, ¿es ¿real el mito este de que ya no hay lealtad a las marcas, sino que la gente entra de manera a la jungla de Twitter a buscar información y sale con ella, o sigue siendo necesaria un una marca que respalde la información que se está consumiendo.
0: Yo creo que el gran reto es la credibilidad. Las marcas tienen credibilidad. O sea, mucha gente tiene la ilusión de que el, el periodismo no está con el prestigio que tenía antes, etcétera. Pero cuando pasa algo importante, esta misma gente que se nutre de las redes sociales, etcétera, buscan masivamente a las marcas. Entonces, las marcas tienen un un papel súper importante pero este papel está bajo una amenaza o como dice el título del podcast está bajo riesgo porque las marcas tienen que adaptarse a ese nuevo ecosistema donde ellas no tienen más aquel monopolio aquel privilegio que eran solo unas pocas marcas que disputaban la atención de la gente y además las marcas tienen una otra obligación cívica muy importante que antes nos sentíamos necesidad, que es explicar a la gente de una forma didáctica, de una forma clara y sin excitación para qué existimos, qué es el periodismo. O sea, antes nosotros teníamos el lujo de darnos cuenta de que todo el mundo sabía lo que hacíamos, lo que era el, el periodismo. Hoy el periodismo está en una disputa, en una guerra con muchos que parece que son periodismo, pero no son que se hacen pasar por periodistas y no lo son. Entonces hay una obligación que yo creo que es uno de los grandes retos en los próximos años, que es la educación periodística, o sea, explicar a la sociedad para qué sirve el periodismo, porque la gente está abandonando el periodismo porque piensa que no sirve para nada, o sea, que puede ir a Facebook e informarse ahí con sus amigos y se vuelven presas como que... Víctimas de esta nueva pandemia que está grasando en el mundo, que es la infodemia.
1: ¿no? Finalmente, Rosenthal. ¿Este cambio para las empresas periodísticas es una cuestión de invertir dinero, de gastarle dinero, o es una cuestión más bien de creatividad para aprovechar mejor los recursos que existen cada vez más baratos, entre comillas, para acceder a las redes?
0: No es necesariamente gastar dinero, pero es entender la dinámica del nuevo ecosistema, de este medio ambiente creado donde estamos todos con el celular en la mano, que no es más un teléfono sino que una computadora cada vez más sofisticada y que cada vez es como que parte de nuestro cuerpo, de nuestra mente entonces cómo entender a las personas, a, que, a las comunidades donde nuestro periodismo tiene que llegar para ser importante en la vida de estas personas entonces por ejemplo hay hábitos nuevos como las newsletters, por ejemplo lo que yo hacía con periódicos en papel hace unos años. Hoy yo hago en mi teléfono celular por la mañana y después en la computadora viendo newsletters, incluso de marcas de periódicos que se tornaron la puerta de entrada para mí, para el noticiero de ellas. Entonces, si uno no entiende cómo llegar a la gente, no hay dinero que que pueda funcionar en términos de inversión, sino es en entender cómo hacer parte de la vida cotidiana de las personas. Este es el gran reto junto con la educación periodística que también es muy importante y están conectados.
1: Pues Rosenthal Alves, director del Centro Knight para el Periodismo de las Américas de la Universidad de Texas en Austin. Muchas gracias por estos minutos, por este tiempo de platicar con nuestras audiencias en toda América latina.
0: Muchas gracias Alejandro, ha sido un gusto.
1: Pues no sé, ustedes yo quedo con una sensación de optimismo sobre este planteamiento, dónde estamos parados según Rosenthal y creo que podemos ir hacia adelante siendo creativos no necesariamente gastando plata sino entendiendo más bien cómo son las nuevas audiencias y cómo son las nuevas narrativas Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a esta emisión del podcast Periodismo en Riesgo una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para entender lo que pasa en materia de libertad de expresión y acceso a la información en todo el continente Yo soy Alejandro Jiménez y si usted quiere saber más de los podcasts que se generan en la Organización Editorial Mexicana Que es desde donde estamos transmitiendo y generando esta señal Acérquese a nuestro Twitter, arroba podcast Donde está toda la oferta de podcasts que tenemos nosotros Que no solamente es este, ahí unos de información internacional, de deportes, de economía Que le pueden ser muy útiles si tuviera usted algún comentario sobre esta emisión o alguna otra de esta compañía, por favor háganos llegar un correo electrónico a la dirección podcast@oem.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de esta emisión. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.